0: a ideia de autocura e a ideia de cura, de forma geral né, a habilidade de você promover cura no seu próprio corpo ela já é ela já começa com o pé errado então eu já tenho que começar meio que criticando o, o próprio tema da palestra que eu mesmo resolvi dar porque a, eu sei que essa é uma questão que todo mundo, eu, eu também quero me curar, o que, que eu posso fazer para me curar e o processo de cura, ele é o oposto disso. Ele é o, 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 diametralmente oposto a isso. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Arahat. Tem um jeito certo de pronunciar? Arahat. Em português. Arahat. Em português eu acho que vai ficar Arahat mesmo, né? Arahat. Então sejam todos bem-vindos ao espaço Arahat. Obrigado, Rafa, por ter me convidado para essa semana de inauguração. E a Vivi também. E a Vivi também. também é, obrigado a vocês todas por terem vindo aqui, né? Parece que tinha mais gente querendo vir também. A gente tinha uma certa limitação espacial. É a última palestra que eu vou dar nessa leva, nessa minha passada pelo Brasil. É, em dezembro eu tô indo de volta pro mundo e eu volto acho que só em maio pro Brasil agora. Então, obrigado a vocês todos por terem vindo pra gente falar um pouquinho sobre Ayurveda e autocura, né? Essa ideia de autocura que a Rafa, na verdade, que sugeriu esse título, esse tema da palestra. É, e eu acho que, eu achei bastante interessante também. Eu não sei como vocês se sentiram porque acho que é uma demanda bastante comum das pessoas. Muitas pessoas não querem estudar Ayurveda ou essas terapias diferentes, medicinas diferentes, para virarem médicos, efetivamente. A maioria das pessoas que eu vejo, elas querem entender como fazer a sua vida ficar um pouquinho melhor. Então, como viver com tipo um degrauzinho acima de onde eu tô? Sempre que eu como, eu sinto um desconfortinho aqui. Tem algum jeito de eu não ter essa sensação? Ou eu acordo já meio cansado, tipo, eu não consigo fazer nada antes de tomar o meu café. Não sei se algum de vocês se identifica com essa com essa ideia, mas... Se você acabou de dormir oito horas e você ainda está cansado, realmente tem alguma coisa ali que, de repente, pode melhorar um pouco, né? Então, acho que essa ideia de autocura, ela fala é, para todas essas, essas vontades que a gente tem de, de repente, conseguir dar um passo ou subir um degrauzinho em, 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 em qualidade de vida, né? Como todas as vezes que eu falo, e como eu falei para vocês no começo, é, eu venho de uma tradição que é uma tradição védica, né? que é uma, um tipo de cultura que se desenvolveu na Índia há milhares e milhares de anos, mas que acho que se aplica é, da mesma forma ao mundo inteiro. E nessa tradição é muito artificial é, a gente fazer uma apresentação 100% unilateral. Então eu vou fazer o mínimo que eu puder disso e eu espero que vocês é, me perguntem coisas depois. O melhor jeito da gente chegar a algum lugar é interagindo. E eu sei que esse é o jeito que para nossa cultura é talvez até desconfortável. Às vezes a gente vai a uma aula e quando alguém levanta a mão para perguntar, a gente fala para, cala a boca. Né? Tipo, para quê? Vai... Ah, ela vem o chato perguntar. Fica quieto, né? deixa o professor falar. Você não é o professor, deixa o professor falar. A gente vem de uma tradição de, de ensino que é muito industrial. Né? A gente é treinado como no século, na metade do século XIX, os operários eram treinados dentro de fábrica. Então, desde criança você tem que estar sentado, você só pode levantar quando uma sirene tocar. Se você quiser ir ao banheiro, você tem que pedir permissão. Se o chefe não te der permissão, você não pode ir. Então, essa maneira de doutrinar o nosso comportamento, para que vocês fiquem passivos, só observando e não quererem interagir, é totalmente detrimental ao aprendizado de vocês dentro de qualquer linha de conhecimento védico. Eu acho que qualquer linha de conhecimento. Se você não tiver um impulso de questionar é, e de querer saber mais e de não entender, mas vou continuar buscando você não chega a lugar nenhum, pelo menos não, não chega a lugar nenhum dentro do Ayurveda. Então, eu vou falar um pouco sobre essa ideia de autocura e sobre algumas é, alguns alicerces de como entender isso, de que ângulos entender isso. E aí, a partir disso, eu espero que vocês perguntem. Por vocês perguntarem, eu não quero dizer, por favor, me conte a história da sua vida inteira do início até o final. Porque isso sim, às vezes, é meio detrimental, né? As pessoas... A pessoa levantou a mão e agora ela vai contar a história do casamento dela de 15 anos que não funcionou. Então, é tipo, às vezes as pessoas não conseguem se relacionar com a sua história. Então, gera uma dificuldade para os outros, para os outros membros do grupo, de estarem presentes ali e te ouvirem. Então, na hora que a pessoa começa a falar, então, há 15 anos atrás, aí alguém já vai catar o celular, né? Deve ter alguma coisa mais interessante acontecendo aqui no Insta. Então, é, se, vocês tiverem, se vocês perguntarem de um lugar de curiosidade, de um lugar de humildade, todo mundo se beneficia da pergunta. Todo mundo se interessa, porque é, a pergunta, o, o, a curiosidade, ela é comum a todas vocês, senão vocês não estariam aqui essa hora. Vocês estariam em casa vendo o que, que passa na televisão nessa hora? Jornal Nacional? Sei lá. Vocês estariam vendo alguma coisa dessas horrorosas que não serve para nada na televisão. Vocês vieram aqui porque vocês estão curiosos. Tem gente de vocês que talvez não saiba muito bem o que é a Ayurveda. Tem alguns de vocês que não sabem nada, que nunca ouviu falar. E maravilha. E a gente vai honrar as dúvidas de todos vocês. Então, primeiro vamos falar um pouco sobre a ideia de autocura. A ideia de autocura é, e a ideia de cura, de forma geral, né? A, a habilidade de você <risos> promover cura no seu próprio corpo ela já é, ela já começa com o pé errado. Então, eu já tenho que começar meio que criticando o, o, o próprio tema da palestra que eu mesmo resolvi dar. Porque a, eu sei que essa é uma questão que todo mundo, eu, eu também quero me curar. O que, que eu posso fazer para me curar? E o processo de cura, ele é o oposto disso. Ele é o, 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 diametralmente oposto a isso. No Ayurveda, o, quando a gente estuda, eu moro na Índia, né, para uh, aquelas de vocês que não sabem, e eu trabalho num hospital, eu estou terminando a faculdade de medicina lá na Índia, que é uma faculdade de medicina ayurvédica. Você pode estudar na Índia quando você vai fazer medicina, diferente do Brasil que você vai fazer medicina, você só escolhe uma medicina, você não tem opção, na Índia você tem opção. Então você pode fazer a medicina que eles chamam, que a gente chama de medicina moderna, e você pode fazer Ayurveda, que é o que eu faço, que é o BAMS, é o Bacharelado em Medicina e Cirurgia, Ayurvédicas. Então, a gente estuda o sistema moderno e estuda uns textos sagrados super antigos que a gente chama de Samhitas e outros que a gente chama de nigantos. Então, é, alguns lugares na Índia ainda aplicam esse conhecimento. Por exemplo, o livro mais antigo que eu tenho, o Charaka Samhita, tem 4 mil anos mais ou menos. A gente estuda ele no original e aplica ele da maneira como ele estava escrito há 4 mil anos e funciona da mesma forma. O segredo para isso é que o ser humano, ele, a gente às vezes pensa, nossa, o conhecimento ayurvédico é milenar. 4 mil anos é muito tempo. É muito tempo, pensando num sistema moderno de medicina que nasceu há 150 anos atrás, mais ou menos. A maneira como a gente faz medicina hoje, medicina pós-hipocrática, é muito recente. Só que o ser humano, o bicho que a gente é, o Homo sapiens, está evoluindo há mais ou menos uns 200 mil anos. Então, se você pensar 200 mil anos, 4 mil anos é nada. Eu dou uma palestra sobre é, é, o que é a Ayurveda, que demora duas horas e é, não é, não é para esse tipo de público, é para um curso que a gente dá muito mais aprofundado nos Samhitas e tal, que eu tenho uma linha do tempo, assim, para a gente colocar isso um pouco em perspectiva. Porque hoje a gente pensa 4 mil anos é muito, mas se você pensar no contexto do ser humano, é nada. Se você pensar no contexto do planeta... É, são dois segundos, são tipo dois segundos antes da meia-noite, assim. Então, é, então, o Ayurveda é esse sistema, de acordo com como eu estudo ele, a gente chama de Ayurveda, eu chamo de Ayurveda baseada nos Samhitas, então é um sistema que ele é baseado nesses textos é, clássicos do Ayurveda. Tem outras linhagens de Ayurveda também, então você pode, por exemplo, estudar uma ciência que a gente chama de Nadi Pariksha, que é, não sei se algum de vocês já ouviu falar, que você toma o pulso da pessoa, e com base na tomada do pulso, a pessoa pode fazer um diagnóstico e tal. Essa ciência do Nadipariksha, ela não deriva dos Samhitas. Ela deriva de uma cultura que a gente chama de Guru Shishya Parampara. Então, é uma cultura que é o um conhecimento derivado da relação do Guru com o discípulo. Então, eu aprendo do meu Guru, e o meu discípulo vai aprender de mim, e o discípulo dele vai aprender dele, e o discípulo dele vai aprender dele, e assim por diante. Então, quando você tem uma tradição de Guru Shishya, você não obedece, por exemplo, esses, essas fontes de conhecimento, esses textos, os Samhitas, necessariamente. Então, eu aprendo, por exemplo, Nari Pariksha com um Guru, e esse Guru ele não fala nada sobre esses livros, por exemplo. A fonte de conhecimento dele é, o meu Guru me ensinou assim, então é assim. O motivo pelo qual eu amo essa coisa dos Samhitas é porque isso é uma janela, porque eu sou um nerd desde que eu nasci, então isso é uma janela para eu conseguir entrar em 4 mil anos de conhecimento. Então, isso me dá um poder de estudo, uma vez que eu atravesso as dificuldades iniciais ali da linguagem e tal, isso me dá um, uma capacidade de ler o que as pessoas estavam falando sobre a saúde humana há 3 mil anos atrás, há dois mil anos atrás, há mil anos atrás. Isso é muito interessante para mim. E é isso que eu ensino, e é isso que eu propago, e é assim que eu aplico quando eu vejo pacientes ou quando eu vejo pessoas. Quando a gente fala de cura, é, agora e da maneira como a gente está falando aqui né? a Ayurveda para a autocura então aprendam a se curarem a vocês mesmas Isso tem a, é, dentro desse raciocínio tem uma falácia que é o seguinte, o tratamento ayurvédico, a gente usa uma terminologia que chama tikitsa. então, para fazer tikitsa, para fazer tratamento o primeiro passo do tratamento a gente chama de nidana parivarjana então, Nidana significa causa do problema. Parivarjana significa, tipo, parar de fazer. É um passo bem óbvio, né? Se o seu problema vem porque você levanta e chuta a parede, eu vou falar pra você, então, esse negócio de chutar a parede aí não é tão legal assim. Que tal não chutar a parede? Então, a primeira etapa do processo, que chama Nidana parivarjana, é uma etapa de fazer a pessoa parar o que ela tá fazendo errado. E autocura não é um processo ativo. Então, eu, é bom que eu já estou antecipando isso agora, a gente está no começo da palestra, se eu estou decepcionando algum de vocês, vocês já podem pegar o, a sessão do cinema das oito e pouco, né? Vocês não perdem mais o seu tempo, mas assim, autocura não é algo que você faz. Autocura é algo que acontece quando você para de fazer besteira. Então, não é algo que você precisa... Matheus, qual é a erva do Himalaia? Qual é meu docha? Se eu for pita, eu tenho que comer tudo de pita, não é isso? A gente quer fazer alguma coisa. Como é que eu fico mais calmo? Como é que eu fico em silêncio? A gente não tem isso. Vou fazer um curso de meditação de 10 dias, mas é em silêncio. Deus me livre. 10 dias em silêncio, isso é coisa de maluco. Porque ficar em silêncio não é... Percebe? Ficar em silêncio não é uma ação... A gramática engana a gente, porque parece que você está ficando em silêncio. Mas é mentira. Você tem um rádio tocando uma música, para você silenciar o rádio, você não adiciona silêncio ao rádio, você retira o barulho. Isso é autocura. Então, pronto, acabamos a palestra. Obrigado, por vocês terem <risos> Então, assim, esse exemplo do rádio eu acho que, que é interessante, porque vocês podem, né, vocês conseguem visualizar o que eu estou querendo dizer, né? Então, muitas pessoas me perguntam, Matheus, como é que eu faço esse rádio calar a boca, né? Ou a pessoa chega cansada em casa e ela fala, eu trabalho o dia inteiro, eu cheguei em casa 10 horas da noite, eu estou exausta, eu preciso ver televisão para relaxar. Você precisa fazer alguma coisa para relaxar. Eu preciso ouvir música, conversar com alguém e olhar o WhatsApp enquanto eu dirijo. Tipo, uma atividade só não é mais suficiente pra gente, nem duas. Eu preciso ir ao banheiro com o meu celular. Porque não tem como. Eu vou ficar cinco minutos fazendo cocô sem dar um like no Instagram, no Facebook. Imagina quantas fotos de gatinhos e quantas coisas engraçadas eu vou perder nesses cinco minutos. Inviável, Matheus, não dá. Você é um nazista do silêncio. Você quer que eu faça o quê? Que eu vá morar numa vila, numa ecovila onde não tem Wi-Fi? Não, eu só falei pra você ir ao banheiro sem o celular. Mas a gente reage, né? Muitos de vocês agora, o que eu tô falando, tem gente que acha engraçado, mas tem gente que fala... Tudo bem, vai, tudo, entendi. Mas vai ao banheiro uma vez sem o celular. Uma, sem livro, sem celular, sem nada. Você já tá fazendo uma coisa. Já tem uma atividade, assim, muito importante, diga de passagem, acontecendo. Mágica. Uma atividade mágica, que você não tem o menor controle, que acontece por meio de você. A autocura é a mesma coisa. A autocura acontece quando você não está atrapalhando. Então, uma palestra sobre autocura é muito menos uma palestra sobre o que você pode fazer para ficar saudável, e é muito mais uma palestra sobre o que você precisa parar de fazer para ficar saudável e todas vocês e você e, ou você fazem alguma coisa todo mundo faz alguma coisa a maioria das pessoas sabe exatamente o que, é que elas fazem elas vêm numa sessão individual comigo elas sentam na minha frente, elas me contam tudo o que elas fazem e aí elas olham para mim e falam assim você não vai tirar o meu café, vai? <risos> ou então elas terminam de falar e falam você acha que eu preciso largar meu emprego? Você acha? Será que é você que acha? Será que eu estou precisando só te dar direito de você fazer isso para você poder tomar o controle da sua vida e fazer efetivamente? Uma coisa que você já sabe, que você precisa parar de fazer, que está te fazendo mal ou que está te deixando doente. Então, muitas vezes, o, o primeiro passo... Da autocura é você entender o que está que acontecendo, o que, que você está fazendo. E assim, é sempre você. Você é o centro do, desse universo. Cada uma de vocês, por mais que eu não saiba o nome, cada uma de vocês é o centro do, desse erro. E aí a gente fala, por exemplo, de alimentação. As pessoas falam, ah, Yurveda fala muito de alimentação, né? negócio de alimentação. E, mas vocês assim, são muito radicais, não pode nada. E eu não tenho como seguir isso. Eu vou fazer uma dieta ayurvédica, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada que te faça mal. E se você quer fazer essas coisas, eu tô ok também. Eu poderia estar na praia nesse momento. Se eu tô aqui, é justamente para te servir. Então, o mínimo de abertura também do seu lado para você entender que, muitas vezes, é você. Sempre é você. 100% das vezes é você.